0: Vítejte u podcastu Akce Fakci. Já jsem Tomáš Vlasák a vítám vás u těch nejzajímavějších zpráv tohoto týdne. V dnešní epizodě se budeme bavit o poklesu růstu inflace v České republice, o obchodech Berkshire Hathaway za uplynulý kvartál a řekneme si další informace o krizi komerčních nemovitostí v USA. Podle guvernéra České národní banky Aleše Michla meziroční růst cen činil 2,3% a jednalo se tak o nejpomalejší tempo růstu cen za uplynulé téměř tři roky. Vývoj inflace dokazuje, že se v Česku podařilo obnovit cenovou stabilitu a Česká národní banka bude svou přísnou měnovou politikou i nadále důsledně dbát na to, aby inflace zůstala dlouhodobě nízká a stabilní poblíž 2% inflačního cíle. Kryptonačenci se snaží o revoluci ve světě sociálních sítí už od vynálezu blockchainu. Ale co je vlastně cílem? Místo toho, abyste svá vlastní data předávali společnostem, jako je Meta nebo TikTok, mohli byste je jednoduše decentralizovaně ukládat do blockchainu. Sociální sítě k ním pak budou mít přístup a jenom pokud s tím budete souhlasit, pokud vás však v určitém okamžiku přestane sociální síť bavit, například protože sítě je přeplněná reklamami, můžete jednoduše vzít svá data a přejít na jinou síť. Tato myšlenka skutečně dává smysl, ale žádná sociální síť zatím nedosáhla průlomu. To by se však nyní mohlo změnit. Kryptografický protokol Farcaster sice už několik dní prodělává, ale původně se jedná pouze o software, který ukládá uživatelská data do blockchainu a na které mohou různí poskytovatelé stavět své sociální sítě. Například Warpcast je klon Twitteru, Fortcourt je klon Discordu a Flink je klon Redditu. Tento protokol existuje již nějakou dobu, ale Farcaster... Nedávno představil novou funkci, pomocí něj můžete příspěvky na sociálních sítích proměnit v interaktivní aplikaci. Jeden uživatel například vytvořil online obchod se sušenkami, celé to vypadá jako příspěvek na Twitteru, ale můžete na to přímo kliknout a vybrat které a kolik sušenek si chcete objednat a rovnou za ně zaplatit. Díky této funkci měl Farcaster v poslední době kolem 30 tisíc aktivních uživatelů denně a na začátku ledna jich bylo jen 2 a nyní se už od kryptoměn přesuneme na americkou burzu, konkrétně ke společnosti Berkshire Hathaway. Každé tři měsíce musí investoři v USA zveřejnit, jaké drží akcie a Warren Buffett své akcie prodával především období od října do prosince. Svůj podíl ve společnosti Apple například snížil přibližně o 1%. Zní to sice jako málo, ale je to více než 1 miliarda dolarů. Celkově Buffett stále drží akcie Apple v hodnotě 170 miliard dolarů, což představuje 20% Podíl celkové hodnoty jeho společnosti Berkshire Hathaway. Buffett rovněž snížil své podíly ve společnosti HP a Paramount Global. Prodal také všechny své podíly v platební společnosti Stone Call, pojišťovně Globe Life a Merkel a staviteli domů DR Harton. Další akce nakoupil pouze ve společnosti Chevron a provozovateli rádia Cirrus XM a Occidental Petroleum. Zajímavé je také to, že po druhé za sebou napsal, že nezveřejnil alespoň jednu investici. Lze tedy předpokládat, že v současné době realizuje poměrně velkou investici, o které nechce, aby se o ní někdo dozvěděl. Vedle dalších investorů, jako jsou Michael, Michael Berry a George Soros, musela společnost Nvidia včera vůbec poprvé zveřejnit, jaké akcie drží. A společnost v poslední době investovala do té či oné akcie. Největšími pozicemi jsou ARM, která má 250 milionů dolarů, A Recruzion Pharmaceutical, která má 90 milion dolarů. Menší podíly v hodnotě necelých 10 milion dolarů má společnost také v NanoX Imaging a softwaru pro rozpoznávání řeči Soundhunt. A čínském vývojáři samořídících nákladních automobilů Too Simple. Ale nyní už se podíváme na nové informace. O krizi realitních nemovitostí v USA, o které jsme se začali bavit ve středu. Jak už víme, v USA hrozí krize komerčních nemovitostí. V poslední době bylo v USA více prázdných kanceláří než kdykoliv předtím. Podle analýz téměř 20% všech kancelářských prostor. Obavy opět podnítili čtvrtletní údaje New York Community Bank, které způsobily, že cena akcí této ori- regionální banky se od konce ledna propadla o neuvěřitelných 55%. NICB byla přitom na počátku roku 2023 skutečně považována za vítěze bankovní krize. Tehdy došlo k výhodné akvizici částí skomírající Signature Bank a zdá se však, že časy se změnily. Ve čtvrtém čtvrtletí banka vykázala čistou ztrátu 250 milionů dolarů. Důvod je ten, že musela vyčlenit půl miliardy dolarů do rezerv a tím důvodem je skutečnost, že NICB v důsledku převzetí získala aktiva v hodnotě 100 miliard dolarů a proto musí splňovat nové předpisy. Půl miliardy je však více, než se očekávalo a banka také musela snížit dividendu o 70%. Největší důvod však spočívá ve výše zmíněné realitní krizi. Ve čtvrtém čtvrtletí musely být odepsány dva úvěry v celkové výši 185 milionů dolarů a to přiměl investoři zastřírat ušima. V roce 2024 totiž vyprší platnost přibližně 17 všech komerčních úvěrů v USA a pokud je nebude možné splatit, mohlo by to postihnout i společnost NICB. Přibližně 46 všech úvěrů banky tvoří komerční úvěry, což je výrazně více než u jiných konkurentů. Děkuji vám za pozornost. Tohle byl podcast Akcie v akci. A můžete nás sledovat na našem Instagramu, kde jsou každý den nové aktuální zprávy a já se na vás těším zase ve středu. Naslyšenou. A mám tu ještě důležité upozornění na závěr. Obsah slouží pouze k obecným informačním účelům a není doporučením k nákupu nebo prodeji konkrétních finančních produktů. Nejedná se o investiční poradenství. Sami se rozhodněte, jak se svými prostředky budete nakládat. This podcast is produced by Carlsbridge.